0: Na jednu stranu ty lidi říkají, že kupují dra- drahý druhy, který většinou pocházejí právě jako overseas, a zároveň říkají, že je zajímá, odkud pochází. Tak jako, jako jestli se pak jako, teda, jako zajímá, odkud pochází, to znamená overseas, aha, takže footprint, mm, takže tady je jako velká, tak velká ekologická zátěž, ale tak jako, ale chci, jako, což já třeba dokážu pochopit, ale nechtěla bych to, protože bych si připadala neeticky, kdybych si fakt koupila z overseas. Takže no stři, tě, tě to zajímá, ale jako řešíš to pak teda dál, zajímá tě, aha, takže zajímá tě to proč, jako, aby jsi právě udržela si jako co, nej, co nejčistší ekologický štít. Nebo tě to zajímá právě proto, jako, aby si si řekla, aha, tak to ne, to já myslím, že maximálně z Holandska třeba to bude.
1: Mě na tom vždycky hrozně jako nezaráží, ale vlastně mm, jako zajímavé sledovat vlastně odkud. Za a odkud ty kytky jsou a potom všichni nadávají na kitky z Holandska, ale ono to v podstatě tady pro nás obyčejné jako je vlastně ten nejudržitelnější, nebo možná jedna z nejudržitelnějších, jakoby... Čest, jak se dostat uh, s těmi rare plants, no jasně, no. No ne, jakože ty vlastně... Já jsem to pochopila tak, že jakoby rare plants jsou v podstatě, no protože veškerý ty kytky, které teď třeba má, máte, jakoby, nebo najdeš prostě v jako plant shopech, tak to jsou kitky, které jsou kultivované tkáňovou kulturou. Mm-hmm. Čili prostě máš tisíce a tisíce klonů, které prostě rostou v Holandsku někde, nebo v Belgii, v Německu, ve Francii a tak. A, a, a pak prostě se dostávají do těch, do těch jednotlivých obchodů. No a tyhle ty jakoby rare plants... V podstatě, nebo jak, tak, jak tomu rozumím já, tak to jsou prostě druhy, které ještě nebyly nasazení do té kultury. Aha. že vlastně řízky nějakých zásných kitek Si tak, jako lidi opravdu posílají si jako řízky a posílají si třeba přes půlku světa, ale že ty kytky nejsou. Z těch pěstíren, z těch pěstíren. ale jsou
0: vyrvané někde prostě z pouště.
1: A nebo ne, no tak, tak, jako ono to podle mě záleží, že jsem třeba že komerční prodej Tlancí. V podstatě funguje tak, že jako, prostě jdou nějaký, jako typové v Guatemala do džungle a tam prostě jako ty lancie a prostě to prodávají. Ale mě, nevím, tohle to není jako podložená zpráva a úplně řečeno netuším, jakým způsobem by se jako uspokojovala nabídka pod ty lancích pod celém světě. Takže hmm. tohle to jako potřeba ověřit. Ale jako rozhodně, co jsem taky třeba nějak si načetla v literatuře, že existují agenti nebo lidi, kteří sledují ty trendy a když třeba uvidí nějakou kytku, která začíná strašně jako populární, tak jejich úkolem je jít takzvaně do té džungle nebo někam do oblastí prostě těch praleců. A přenést tu kytku do těch tkáňových kultur, čili jakoby nasadit... Za, založit ty tu, založit jasně, jakoby... klonovací stanici. Ano,
0: jako, jasně, no. hmm. čili
1: asi by to i vysvětlovalo to, proč třeba jedno nebyly některé typy, já nevím, monster nebo, když to, rafidofora, tetra sperma nebo prostě nějaké takové kycky chraň tě pán s <laughs> Ne, to bych v životě neřekla teda. Monstera minima, to bych fakt neřekla. Ne, ne, Ale prostě, že, že, že to možná vysvětluje, jakoby, proč vlastně některé ty kytky přicházejí jakoby, na, na ten velkotrh O třeba o rok, o dva později, než se to třeba objeví jakoby na Instagram. Takhle to, to mi to
0: přijde. Mně totiž přijde, že když to takhle už pak někdo nasadí do té velkopěstiny, samozřejmě, že to nedělá jako pro to, aby uspokojil, jako uh, nadšený plantlovery a jejich vášeně, ale dělá to pro prachy, jo, tomu jako rozumím. Ale přijde mi fajn, že už že vlastně tím aspoň ten druh jakoby zachovává, jo. Zatímco když uh, nakrade někde nějaký uh, vzácný druhy a rovnou to rozprodá, tak samozřejmě za ty, to těch prachů mnohem prachů víc. Protože těch druhů má prostě x kusů, takže ty, ta cena jako neskutečně stoupá. Zda se hledala ceny nějakých těch rare plants, a to jsou prostě jako desetitisíce jako koruny, to jsou jako střílený částky. Tak mě, ta na to má, jo. Teda, pardon, já nechci tady jako si myslet o tady hipster plant komunitě jako nic špatného, jo, ale kámo, že jsou všichni jako stejně holí prdele jako já, takže nechápu, kdybych člověk tak jako mi vzal na takhle drahý kytky, jo. Ale... Že mi přijde ještě to, já nevím, jak je, asi to není etický, ale přijde mi to aspoň trochu smysluplný, že ty kitky aspoň jako množí, že aspoň ty kitky jako nevyrve a nepřeprodá, ale že aspoň se tím, že je vlastně naklonuje, tak je reprodukuje a tím jakoby se zachovává ten druh. To mi přijde jako, jestli to, jestli to vnímám správně, no. nevím. No každopádně no, jsme jo, možná no. mohli říct teda, že vítáme posluchače <laughs> podcastu Fitofilia. Sedíme ve studiu Go Out a dnešní host je speciální, ale uh, Saš možná, protože umí francouzsky, by ho
1: mohla představit. Asi, miluje se Chateau davain a tak ten je náš dnešní host a je z roku 2016.
0: <laughs> ano, tak s tím tady dneska uh, budeme si uh,
1: budeme se bavit. Ale ono to Nepřed, téma zase možná. Představili peně... jsme úplně to téma. Ta téma je to není je projekt pobavení a možná právě proto jsme si na to museli vzít víno. Protože to je vlastně docela smutný téma, ale zároveň se možná na něm budeme snažit najít něco pozitivního. Třeba jako to, že se potenciálně zachraňují ohrožené druhy. Nevím, jestli to No zpozitivní. Mě to přijde
0: zrušující. Taková kriminálka. A když o tom někdo čtete Kránk. potom, tak to je opravdu jako zrušující historky, kde za. za uh, zaangažovaná policie a různý technologie čipování kaktusů a takovéhle věci, to je jako fantazie. Oh takže, takže dnešní téma je uh, pitláctví nebo v angličtině poaching, což jsem jako nevěděla dlouho, když jsem si četla ty články o pitláctví, tak jsem nevěděla, že poaching znamená pitláctví, myslela jsem, že to znamená krádež, ale to neznamená krádež. Takže budeme mluvit o tom, jak probíhá tady to drancování, jako pitlačení rostlin, který, Některé titulky nazývají jako drastickýma názvama. Našla jsem jsem zločin proti přírodě nebo právě jako plundrování biodiverzity, protože tím, že vyhrvete nějakou kytku ze přírodního prostředí, kytku, která je ohrožena, tak rušíte, narušujete ekosystém celého toho místa, kde ta kytka se nachází, tudíž nejenom tu kytku a její druh, ale zároveň i některé druhy třeba živočišní, které na té
1: kytce jsou závislí. Takže je to komplexní problém, který bychom chtěli probrat. No a tak je to problém, který vlastně, jako jak si šímáme, tak dost momentálně nabírá na intenzitě a to nejenom jako v zahraničí, ale i tady v Čechách. Někde ve Vršovicích otevřeli předčasem časem vnitroblok plnej zeleně a je tam nějaká, jako je tam coffee a, a mají tam spoustu monster a spoustu krásných kytek a teď jsem koukala na Instagramu, že prosili své návštěvníky, že je jako moc těší, že, že si k ním chodí užít poslední sluneční dny, ale že by bylo jako skvělý, kdyby, kdyby si taky nemuseli štípat řízky z jejich rostlin, což mě teda přijde naprosto skandální a, a nám se to snad Henke jako nikdy nestalo, i když je pravda, že když jsme dělali kdysi dávno na pěcetě Viktorie Pragenci tu instalaci, tak to nám stávalo, protože tam bylo asi, no kolik, no skoro tisíc těch trav. A pak tam byly mezi tím jako vlastně ten princip toho bylo, že si se jako chodil prostě a koukal se na ty léčivý rostliny, které byly ukrytý v tom. Taky jsme se občas jako propudili a přišli jsme tam zalejvat a zjistili jsme, že prostě tato léčivka zmizela a tenhle ten banánovník taky zmizel a tak, Jenomže,
0: jako... to je právě to, že to, jak jsme se o tom mluvila na začátku, to nejsou ty poučeři, to jsou zloději. Jako věci pravými jmény. Lidé, kteří kradou v tady kavárnách kitky a kteří kradou v vaší instalaci kitky, jsou zloději. Protože ty pytláci se zaměřují na ohrožený druhy, který vyrvávají z přirozeného prostředí a tím právě by narušují diverzitu
1: vůbec z toho místa konkrétního. takže to je průšvih. No a tady jako my jsme to vlastně řešili v to, i v tom minulým podcastu a asi si myslím, že se shodneme na tom, že když si prostě vezmeš, když se zeptáš a vezmeš si prostě řízek jakoby z nějaký kitky z kavárny nebo z nějaký ofisu, tak to je asi jako v pohodě, protože ta kitka, pokud to uděláš jako nějak obratně, tak ta kitka doroste a ty máš vlastně nový řízek a v podstatě takhle to jakoby v přírodě funguje, takže to je asi jako Okay, dejme tomu, když se člověk zeptá. Nechceme jako rozhodně, aby to vyznělo tak, že uh, rozhodně takovýhle aktivity jako podporujeme. Když pominu to pytláctví, tak podle mě prostě dost často se stírají ty mezery. Víš co, no, tak tady je někde nějaká kytka, kterou, prostě, kterou se nikdo nestará, já bych se o ní starala. A mě teda u toho ještě napadlo, když jsem si to četla o těch uh,
0: pitlácích, protože já jak jsem prostě najivní a blbá. A to manifest, ačkoliv to vím, tak vždycky mi to jako ne, prostě nepřijde hmm. na mysl. Tak jsem si říkala, jako a co s těma kit a ty pitláci jako dělají. A až pak jsem tady zjistila ty závratné sumy, které za to, uh, to dostávají. Ale napadlo mě, že, že vlastně ten princip toho, já jsem teď tady v této třeba, dejme tomu, poušti nebo savaně, vidím tady tenhle nádherný druh a teď ho chci, že to je takový, že to podle mě musí souviset s nějakým fakt konzumerismem, který jako pocituje člověk, který jde nakoupit. Jako já teď vidím tohle a teď a tady to chci a že vlastně jsme hrozně líní a neměli bychom být líní, protože si Myslím, že i ty rare plants se, se dají obstarat nějak eticky. Že se dá kontaktovat, já nevím, botanickou zahadu, když nejseš líná. Nebo nějaký sběratele, protože spousta lidí sbírá ty rare plants a od nich to může získat, jo. A že mi přijde nejpohodlnější právě takový to, jako buď si to vyrvat, anebo přesně, nebo to obstarat na internetu, protože ačkoliv to stojí teda spoustu peněz. A plus si myslím, že tady to je jako ta nelíná cesta delší, Ti pak zase může nabídnout právě spojení třeba lidský, který pak jsou pro ten tvůj život hmm. jako, uh, důležitý. Takže, uh, takže mi přijde, že to fakt souvisí s tím, s tou konzumností. No. Jako no. Chci, protože teď to je trend, všichni jsou, že jo, na Instagramu mají všichni tady, já nevím, já třeba furt nemám tu uh, antinerium klai, ant, anturium, krali, <laughs> už to začíná. <laughs> Anturium nervium, <laughs> Zdravíme duša to. A, 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 no ale nebudu ho, nebudu ho prostě kupovat, dokud nebudu vědět v odkatě a že je z nějakého jako spolehlivého zdroje, například od toho sběratele.
1: Podle mě, když se to Anturium objeví někde v nějakých jako plant shopech, tak je dost možné, že pochází prostě normálně jako z Holandska. Z Holandska a, a, a čili je to jako safe, to je jedna věc, druhá věc samozřejmě uhlíková stopa. Hmm. A taky anturium není úplně kytka, která by se dala velmi jednoduše řízkovat, takže záleží na každém prostě, jestli jako je pro něj v pohodě nechat si dovážet nebo kupovat kytky, které jsou dovezené. No. A to mě napadá jakoby pár věcí. Jednak co se týče bytláctví jako takového, tak uh, pochopitelně na to jako je uh, legislativa taky, která mm-hmm. se mne CITES. Mm-hmm. Je to umluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Byla mm-hmm. sjednána v roce 73 ve Washingtonu. Mm-hmm. A v podstatě jakoby cílem je ochrana ohrožených druhů před hrozbou vyhubení v příležitosti řadě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Mm-hmm. A to tady ještě probereme a samozřejmě, že Česká republika je taky signatářem této úmluvy a na internetu třeba na stránkách Ministerstva životního prostředí si každý může najít vlastně ty pravidla, které hmm. se týkají jakoby, převozu rostlin, hmm. ale i třeba živočichů z těch oblastí. No to no. to, to co mi teď
0: přijde, teď je jen taková vsuvka jako děsivá pro lidi, kteří nemají zábrany plundrovat, co kde je, napadne. Tak jsem právě četla včera o, a teď se musím podívat, kde to bylo v uh, Jižní Africe, tam zůstalo, což je teda jako neuvěřitelné, tam zůstalo v současné chvíli 5% původní jako biodiverzity, ať už teda zvířat nebo rostlin, 5%. To znamená, že teď ideál by byl, aby těch 5%, které tam teď zbyly, se automaticky všechny dali do nějaké rezervace, aby prostě těch 5% bylo zachovaných a vydrželo to. No ale bohužel právě v Jižní Africe mají právě velký problém s těma pytlákama, který to tam jako rasejí, uh, že kvůli prachu, jo? což to mi teda přijde úplně neuvěřitelné a ne nebo ještě další statistika je šílená, a to je asi v Severní Americe, jak tam jsou ty pouště s těma velkýma kaktusama, který uh, se jmenou saguaro, což je krásný, krásný název, třeba na kapelu nebo tak. tak uh, takže těch kaktusů saguaro tam v současné chvíli je třetina původních a ta celá ta, z té třetiny je polovina z nich ohrožená právě tím, že oni ty pytáci fakt přijedou s nějakým fakt jako bagrem a ty obrovské kaktusy, které rostou až do výšky několika jako metrů nebo desítek i dokonce metrů, tak oni to prostě jako vyrejpnou a zůstávají po nich holí díry. A jak jsem už mluvila o těch ohrožených druzích, tak na těch kaktusech sagu, to je prakticky jediná rostlina, která tam v jejich poušti žije, nebo je schopná přežít, tak na ní jsou závislí jako stovky živočišných druhů, jako ptáci, hmyz, ale i jako savci, jako, jako hmm. fakt stovky. A je teda neuvěřitelný, že, že tý třetině, poslední třetině uh, hrozí, že půlka z poslední třetiny bude zase jakoby zlikvidovaná tady tím jako hnusným biznesem. kam businessem. to volí?
1: tak do nějakých soukromých sbírek
0: nebo hele já jsem se dočetla že někteří lidi mají pocit že ten kaktus protože on je jako ikonický že to je takový ten tvar těch kaktus co se kreslí prostě jo, jo. když vidíš americkou poušť tak vidíš tenhle ten kaktus saguaro a že spousta lidí to má podobně jako máš lví kůži na zdi takže to je jakoby je symbol toho Aha, jako amerického ne. západu že to je ten jako že oni chtějí mít tady ten suvenýr v podobě tady toho obrovského kaktusu někde vycpaný jako na nevím v obejváku.
1: Jo. no Je dost nepravděpodobný, že by nás poslouval někdo, kdo by vloženě jako se bavil tím, že by do dž- dneska, jako v hmm. době tady současné. Asi je dost nepravděpodobný, že budou jezdit do džungle a tam prostě plundrovat nějaký flodendrony. Ale myslím si, že tady jako úplně reálně mnohem větší problém jednak je to, že jak si ty, jak vlastně možná se lidi během karantény na jaře se prostě najednou ocitli, aniž by třeba měli co na práci, nebo měli prostě strašnou spoustu volného času byli doma, tak... Uh... Se vlastně těm kitkám jako začaly věnovat, začali si strašně moc jich kupovat. A v podstatě ten jakoby next step, logický, je to, že si je pak začnou mezi sebou vyměňovat nebo že začnou prostě si je dál prodávat. Protože co je jednodušší, než prostě když někdo umí jakoby ty kytky pěstovat, tak co je jednodušší, než je prostě je rozprodat. No a teď jsou samozřejmě bezpočet aukcí, hlavně na Facebooku. Jednak jsou prostě aukce jako český, a pak jsou aukce mezinárodní, kde vlastně si pak jako člověk může tu svoji kíženou rostlinku zkusit vyhandlovat nebo prostě vyhrát. To hrozně tahá ceny těch kytek nahoru. Hmm, hmm. A tím pádem to tak trošičku jakoby, i podporuje lidi, kteří v oblastech jako buď třeba jeho východní Asie nebo potom Ameriky bydlí hmm. a který vlastně vidí, že to je takovej trend. Hmm. U nich to v podstatě roste jakoby, takzvaně Seedlen v pozovkách na zahradě hmm, hmm. nebo někde prostě, že to je pro ně to je v podstatě plevel. Hmm. Takže proč vlastně jakoby, tady ten plevel jakoby, nevytrhnout a neposlat ho prostě někam jakoby do uh, dalších kontinentů hmm. a ještě na tom prostě nevydělat. Asi co se týče lidí, který jakoby nějak se pojbou na Instagramu, protože samozřejmě uh, Instagram je tady v tomto hraje velkou roli, je jasný, že vlastně ten problém jakoby je vyloženě prostě ve všech koutech světa, V Brazílii je dokonce se rozjel jako hashtag, který po portugalsky, <coughs> se na to úplně netroufnu. nicméně uh, vlastně Těžko, to, ne, začalo... Proč je você planta? No vidí, že Ale, Nebo why do you plant? A v podstatě začalo, když jak si lidi začali uvědomovat, že mají nějakéhle ty vzácní rostliny, právě protože prostě třeba uh, se do toho dostali a chtěli prostě mít krásné kytky. Hmm. Že? A vlastně si začal uvědomovat, že to jsou prostě třeba kitky, které byly vyrvané právě z té džungle a tak podobně. Takže rozjel, rozjel se hashtag, rozjelo se jako mi takové hnutí, a, ale upřímně ale řečeno ten problém vůbec zůstává. blogeři nebo in, influenceři na Instagramu, kteří třeba sami vlastní ob, a prodávají um, vzácní rosteny online nebo na svých platformách, tak byly prostě v nedávné době strašně kritizovaní, protože právě nebo se jim vyčítá, že to jsou právě oni, kteří vlastně živí na ten obchod hmm. a že vlastně podporujou jakoby jednak ty ceny, které prostě hmm, lezou to. absolutně hmm. jako nesmyslně nahoru hmm. a zároveň prostě že, že nepřímo se podílejí právě tady na těchto těch jakoby, zvěrstv, praktikách. No. Hmm. Takže, takže tak, ale a myslím, že se jako asi shodneme na tom, že prostě ten COVID to opravdu hodně jako nastartoval. Že? No o ten trend, já jsem si někde dozvěděla, že
0: tady ten trend, o kterých jsme psali, teda v novém prostoru jehož PDF si můžete zakoupit na stránkách nového prostoru. Tak, <laughs> tak tady tady uh, o tom. Tady, děkuji, tak ten trend se rozjel zhruba v roce 2017 a ve stejnou dobu botanické zahrady, a tím se tím dostávám k botanickým zahradám, zavíme do šatlo, tak od roku 2017 začínají ztrácet rostliny z botanických zahrad a loni v roce 2019 dosáhly takového jako vrcholu, nebo takového ro- rozsahu, že některé botanické zahrady fakt už spolupracují s policií, nebo právě ty kaktusy saguaro už se čipujou, aby se dalo ten kaktus jako vysledovat wow. a aby se, aby se dalo jako s těma pitlákama, aby, se, aby ten postih jako je neminul. Jo? Že, to, že ten trend uh, plant lavrů potom jako automaticky vytváří tady ty negativní jako dopady nebo negativní, jako, hm, nechci říct, konec, to bych moc intelektuální, ale tady první se mi napadlo. Takže <laughs> uh, a to je to takových jako rozměrů, že třeba na Novém Zélandu, což mi přišlo vlastně docela zábavný, je teď v současné chvíli naprosto nedostupná jedna, jeden druh pepřince, jmenuje se pro zájemce peperomia polybotria. Je to, vypadá to trošku jako petunia, ale má to jako má To, to tady vždy, je tady na každém čate. rohu. Ano, u nás to je právě proto, je to přijde jako zábavný, jo, že u nás to je v obal na každém v každém, v každém takových těch old cukrových, Ano, to je prostě všude. Tak na Novém Zelandu se vyšplhala cena za jeden list na 150 novozelandských dolarů, což je asi 2000 korun za jeden list tady tyho pepřince, který jako strašně rychle roste, jednoduše se množí. Úplně nemáš nemá s problém, a jak je ten Nové Zeland fakt jako bokem, tak to tam no, se dělou takovýto jako, pro nás jako bizarní věci a my stejně tak jako tady šílíme po některých druzích, který jinde mají přesně, jak se říkala, plevel na zahradě jo? a my přijde jako vtipný, jak se dokáže vyšponovat jako cena za jeden list, co, jako mi hlava nebere takovouhle jako částku. Takže jsme
1: no a... no, no, u těch peněz. No, no a ten Nový Zéland v podstatě teďko jako. Neko... Uh, made headlines recently docela často, hmm. protože v hmm. poslední, poslední době vždycky, když Guardian napíše o něčem, co se týče uh, tropických a uh, pokojových rostlin, tak to je většinou nějaká aféra z, uh, z Němhého no. Zélandu. Jako třeba například, že byla uh, ukradena ze skleníku orchidejí v Christchurchi. Christchurch. Jo, já, já vím, ta variegata, ne? Moc variegata, no? Jo, že to byl atletický, to jsem taky
0: četla, že to byl atletický výkon, že musel překonat nějakou vysokou bariéru skleněnou a že ten člověk, který to ukrat,
1: musel být atlet. Tak <laughs> já <Zavrý laughs> to psal, ten vyšetřovatel. No ale v podstatě ono se to vyplatí, protože jenom řízek vlastně monstery stojí sleštní prachy, že jo? Odhaduje se, že až 3000 tisíce nebo dolarů, což... Hmm. No a ještě navíc, a ještě, ještě teda další, že variegovaná, nebo panašovaná a rafidofoda se na Novém Zelandu teďkon vlastně taky hmm. nedávno prodala za 8000 dolarů, což je víceméně jako tři euro, takže nějakých, já nevím, jako 75, no, 80 na... korun,
0: No, a právě, že ten pán, to, to mi, a to mi přijde takový, jak jsem takový ten naivní hipík městský. Tak že ten pán z té botanické zahrady, jakoby, že mu to bylo líto samozřejmě, že se Kytka ztratila, ale mu to bylo líto hlavně proto, že ty ostatní lidi z ní nemají to potěšení. Když do botanické zahrady, tak tam můžeš jako podělat z těch nádherných listů, tvarů, všeho. A najednou oni tam nemají. A jim tam chybí tady ta, na, kter- na kterou se chodili dívat ty lidi, že ty zloději jako je právě hrozný. Jo, že, že upřednostně jako svůj osobní blahobyt nad tím jako společenstvím. Já to jako chápu, jo? já vím, že se to všude, ale přijde mi to hrozně smutný. Jo,
1: prostě
0: No říká, říkám že dětma, lidi jsou hovada a moji děti už to jako přejali a teď to používají. A říkala jsem jim teda, že hovado je hodně zprostí slovo, ale bohužel je to tak, no.
1: Tak my jsme si udělali teď takovou anketu na Instagramu, kde se zkusím podívat na nějaký odpovědi. Jo. Jedna z otázek zněla, jaká je vlastně vaše nejdražší kitka, která. Tak tady máme odpovědi, vlastně asi nejvíc odpovědí je Monstera Variegata. Tady máme třeba Monstera Variegata, nezakořeněný řízek za 1600. Poznámka, dnes už bych to nekoupila.
0: A teď mě docela zajímá, jestli by ta slučná, která nás poslouchá, nebo paní, mohla
1: nám poslat, jak to dopadlo, jestli ten nezakořeněný řízek i zakořenil. Já myslím, jako, asi to nepíše se tady. Velká variegátní monstera za 160 euro od pěstitele z Holandska narostla a už má 17 listů. To bych teda chtěla vidět.
0: Na to je tak tři roky na
1: ne? Monstera variegata 3500. Tady ještě Monstera variegata 3600. To je evidentní trhák. A teda furt taky chce a taky nemám, jo, takže tady brčím tady. Tady čem tady Philodendron máme 65 a to už to kýte ty jakoby trošku rair, jo, Stefania rotundifolia, no a Odřezek. Já přemýšlím, jakou mám nejdražší kytku. Jakou máš nejdražší kytku? Zatím set tří syngoní po jednom listu ze čtyři a půl. Um, jakou mám nejdražší kytku? No. Ty jo. Já teď asi nemám, já teď asi nemám žádnou drahou kytku. <coughs> My jsme uh, asi nejdražší kitku máme nějaký jako obří prostě filouše tady z nějakého hmm. skleníku za Prahou.
0: Já jsem se právě nikdy nekoupila obří kytku. Mě vždycky vyrostly. Ta Já prv. miluji obří kytku. Já miluju, ale vždycky čekám, až mu vyrostou. Protože My moje největší kytka, jo, moje největší kitka, která je obří monstera, delicioza přes celý obejvák. Takže nemám gauč, díky ní, protože jsem jako volila mezi gaučem a monsterou, tak to bylo samozřejmě volba jasná. A tam mě stál, prosím, láhev bílého vína. Protože pán s paní z Liberce se jí jen jakož se jim narostal do takových rozměrů, že už jí neměli kam dát. A naše první místo, kam jsme ji odstěhovali, byla garzonka. A zjistili jsme, že to bylo velké sousto, a že jsme se museli fakt přestěhovat, aby jsme nedrajemkli muceře, to tak by jako ze životní situace obecně. Ale jako zjistili jsme, že je fakt tak velká, že že bychom ji v té, té garzopci neměli kam dát. Tato je moje největší kytka a stála mě prosím láhev vína. Doporučuji uh, občas se podívat například na S-Bazar. Tam je spousta, my máme z S-Bazaru, tam je spousta lidí, kteří se z důvodu tohoto, jako místního, zbavují obrovských kytek za, jako, směšný, jako, za směšný sumy. Takže já vlastně nemám žádnou drahou kitku. Teď si koby drahý parfém a to s tím úplně nesouhle.
1: <laughs> no, tak jako, hele, když třeba, vlastně, když takhle člověk Šmíruje po těch z bazarech a prostě ptá se jako všude možně. Tak vlastně to jsou asi takhle je docela dobrý způsob, jak si dostat. Tam jsou za i pestitele,
0: tam je třeba Baobaby, jo? to je můj sen mít Baobab. Oni to jsou malinkatý, samozřejmě ten Baobab tomu hrvá 100 let, než, než vyrostejí. Ale představte, že máš svůj vlastní Baobabek. Za 60 korun má malý sasničky, tak, tak to třeba také jako jsou věci, které jako chci si. To by mě tedy zajímalo, odkud má ty Baobabky. Já si můžu to tato, až já tam totiž za nich chci už dlouho době, akorát, že ona bydlí někde mimo Prahu, kam já, směrem, kam já vůbec jako nejezdím, takže jako to mám v plánu, ale jako mít svůj vlastní baobábek je takový můj jako sen a to není vůbec trendová kytka, že jo, není drahá, ale no to je to pro mě jako tak možná byla v Africe Třeba a se zná semínka. Některé lidi pěstou ze semínka. My tu máme toho našeho, uh, našeho fanouška, který taky byl v novém prostoru, tak ten si vozí takhle z cest práv. Ono to je jako, jako dost často ilegální, ale zrovna v té Guatemala, kde volno mezi námi semínka jsou, to nevím,
1: a myslím. No ne, že já když jsem četla
0: to včera, to právo té jeho, ne, jeho africké, nebo ne, i Africké republiky, ale Jižní Afriky, tak tam mají právě uh, už zakázaný vozit jakýkoliv really? materiály rostlinné. No, nesmí se ani semena vyvážet nic v těchto těch oblastech, kde jsou
1: ty jako rár, už ty druhy ohrožený. Já jsem dostala od kamaráda strelíci, teda jsem jí hmm. A zkoušila to? No a máme, máme prostě úplně brutální, teď vlastně má jako větší kořeny, než že tak máme jo. ve vodě. Že? Jo, jo, ještě převa ve vodě, no protože ty
0: strelíci, to jsou, kdo by nevěděl, tak to jsou ty, ty kytky, co květou a vypadá jak ptáci, ne? Hodně no. to právě bývá přesně v Itálii a jižních, pořád, jižních zemích. To je to moc máme Hmm, tak, tak to vidíš, tak to je docela dobrý podíl, abych si pořídila nějakou drahou kitku, udělala si radost.
1: A nebo tím můžem na <laughs> <laughs> Tak to bylo samozřejmě úplně ideální. <laughs> no a ještě jsem se chtěla právě, právě vrátit k těm cenám, jakože jednak jsem třeba slyšela, nebo nějak jsem se zúčastnila, nějak, omylem jsem zahrídla nějakou diskuzi, kde vlastně lidi kritizovali, protože v podstatě už ty facebookový aukce dneska jako už taky jako zdegenerovali. Že hmm. tam vlastně lidi nabízejí víceméně jako uh, nějaký úplně totálně odpady. jako common prax prostý prostý hmm. kytky, hmm. monstery. Pardon, a... některý teda omlouvám jako odpady, ale ne, víš takový odpady. ty, já ale taky, jim, který, prostě jako ty common.
0: voskovky třeba víš takový, já no a, jako
1: no, a, a že vlastně jakoby že vlastně se jako evidentně se děje to, že, že je třeba nakoupíš někde v Honbachu, potom jako je vydáváš prostě za nějakou jako kitku, kterou jsi vypistovala nebo kterou jsi vypiplala. To je opravdu jako hodně legrační. No ale k facebookovým skupinám, jo. To jsem jsme totiž posledně tady
0: nahrávali s těma našima uh, tady influencerama ani a Ondřejem. tak já jsem potom teda na té Ani, která říkala, jak tam panuje ten komunitní duch, navštívila asi dvě facebookové skupiny, z čehož jsem obdržela pět rostlin nových, to po dlouhé době jsem si tímto způsobem obstávala nový rostliny. A ty u těch tří, a tam jsou možná, to jsou ty možná moje nejdražší rostliny, protože já jsem přišla k tomu, k té paní, která je prodávala. Oni stále teda tři rostliny dostále pětset korun, ale já jsem a pán neměl číslo účtu, ani paní neměla číslo účtu, a takže to jako nešlo udělat tímto způsobem. A já jsem hledala nejbližší bankomat. A bylo to, prosím, kdo by to neznal. Jo? Praha 3 má, má část, která se jmenuje Třebešín. Já jsem doteď o tom neslyšela. A na takže já lidi jsem učil. No, zrovna tyto lidé neměli účet. Tenský. A v Třebešíně jsem hledala bankomat, nejbližší byl ve strašnicích, takže já jsem jako ošla kilometr do strašnic, což jako by nebylo až tak hrozné. například jsem obcházela, tam, obcházela jsem tam stavbu, že tam byla jako podle mapy cesta přímo skrz, ale co Čeče če, če, nechtěla, na tam byla obrovská stavba nějakého velkého korálu, že jsem musela si obcházet, trvalo mi to asi dvě hodiny, to. než jsem našla bankomat, a byla jsem peníze. Takže kdybych si to přepočítala na můj čas. A což, jako socky z nezisku, není až tak jako hodinově brutální, ale uh, kdyby se k tomu řídili moje emoce, mě se chtěl když mi ten pán ne. řekl, že tímto způsobem to nejde, tak to možná byly ty tři nejdražší kitky, které jsem kdo jako si pořídila, no. Ale zase mi to přišlo hezký, že fakt to, to jako funguje, že fakt dojdou k někomu domů. Pak jsem ještě byla u jedné která bylí kousek od nás, že jsme tam s dětma a je to takový hezký, že se fakt osobně předáte kytky, které tady ty lidi evidentně jako pisy v pěstují, mají maj to v těch ještě hezkých, jako jak se jmenuje taková ta kůra, co na tom je na té hlíně, že mi to dali s, tou, s tím, že to prostě by vypadalo by i hezky, já jsem s toho fakt radost, že to je mnohem Mám z toho největší radost, když si tu koupit kitku jako do krámu, což se mi tam velmi dlouho nestalo vzhledem k okolnostem, protože jediný krám, kde jsem kupovala za poslední rok kitky, je Henke, že? a to, to, tak to bylo trošku jiný než krám. <laughs> ale no, mám z toho takovou komunitní radost. Bych řekl, ale teď tady šířím, no. tady šířím takový ty hippie komunitní, <laughs> hippie komunitní emoce, ale fakt, jako jo, že mi to udělalo fakt radost. Takže pardon, předložila jsem tě s tím, že
1: No, no, že jako by mě třeba uh, tenhle ten rok jako hodně třeba kitka, která vlastně předtím jsme ji nikdy moc jako ne, ne, neregistrovali, ale třeba teď jakoby velký hit, prostě jsou kaládie. A proč to říkám, že vlastně ty kitky třeba, protože taky jako, že jsou z Filipín, nebo žili kalády, nebo nějaký kapradiny vlastně, že, se, že prostě ty místňáci říkají, že se momentálně jako by důsledkem covidu, že se třeba prodávají o 30 až 40 procent dráž než třeba předtím, mm. což mě vlastně vedlo jakoby, um, k takovému, k takovému docela uh, jako pozoruhodnému uh, zjištění, což třeba já jsem nevěděla. vlastně se nám tady tvoří taková jakoby bublina, jo. A tak jsem si říkala, že by bylo jako dobré zmínit tulipánovou horečku. Tak to je podle Wikipedie jedna z nejstarších spekulativních bublin, hmm. která proběhla v Nizozemsku v letech 1634 až 1637. Když jsem si pročítala, vlastně, jak to vznikalo, tak mi to dost připomínalo vlastně tyhle ty všechny jako strasti, se momentálně prožíváme a o kterých si povídáme, že vlastně nejdřív jako by ty lidi ty kitky vůbec jako nechtěli nebo neměli o ně zájem, hmm. až to potom vlastně... Hmm se na to všichni slítli a že v podstatě i díky nešikovnému obchodu pány se dostal do úzkých i sám Rembrandt. Hmm. Takže vlastně proto... Snažil vlastně, obchodovat. Jako, jo. Proto Rembrandt špatně skončil. Ale... Protože asi neměl toho
0: komunitního ducha a nechtěl to rostliny a jejich řízk sdílet s tím, myslím, přáteli. Prostě. To je ono. Jo. Rembrandt chtěl na barvě, mimo chmatla, to je tě... Tak podle ho taky jako
1: konzumnímu tady, konzumní touze po prachách. Hela, já nevím, já jsem, my máme teda uh, z aukce, dvakrát jsme si koupili, ne, dvakrát, třikrát jsme si koupili, koupili jsme si jako tři kytky z aukce. Musím říct, že já nevím, já jsem prostě taky naivní a hrozně poctivá, takže uh, se si říká, jo, to je, divný, ale dobře, tak let's try this, protože prostě člověk chce jako zjistit, jak to funguje. Upřímně řečeno, rostliny by se asi ani neměly jako převážet, respektive většina dopravních společností, když jim řekneš, že převážíš rostliny, tak ti jako ten balík ani nechtějí vzít. Ne, nechtějí vzít, respektive hmm. to nemají ani v jejich podmínkách. Takže, ale pak jsem si říkala, dobrý, možná prostě se jenom bestresuješ, přijdeš, tak prostě jako jdeme do toho. Takže mám prostě tři jako opravdu kytky. Uh, a furt jako jim... Daři. Tak jsem v nějakém článku četla a já nevím,
0: jestli to je, jako je na bázi nějakého jako seriózního výzkumu nebo na bázi pozorování novináře, který přá ten článek anebo na bázi jeho jako dom- domění. Nicméně uh, v tom článku stálo, že když někomu daruješ živou rostlinu, tak uh, na jeho tváři zbudí úsměv uh, skutečný na rozdíl od ostatních dárků, <laughs> který jako dostáváš a musíš se do toho úsměhu <laughs> malinko jako nutit. A mě přijde skvělé, že dávám lidem v rostliny, ještě se mi nestalo, že by někdo byl jako nespokojený nebo že by řekl, jako, že to je blbý nebo tak a většinou fakt lidi z toho mají uh, radost a jediné, co mi to stojí, je fakt to úsilít, jako při tom pěstování. a jako, mě by asi ty peníze... Já chápu, že to někdo má na biznis a chápu, že, to fakt, jako, že někdo... mě to přijde vlastně naprosto seriózní, když to někdo pestuje doma, jako třeba ta paní nebo ta slečná, o který jsem teď ty rostliny přikoupila, ale já nejsem ten typ a přijde mi fakt skvělý moc dát něco vlastně ze sebe, jo. Mně přijde, že dávám jako tím, že dávám těm lidem, svým kamarádům, rostlinu, která, kterou jsem si jako tak uh, vypěstovala teď třeba například, jo. Uh, opilé se traduje, že je to, tomu se i možná říkal někde v nějakém mesíce money, um, um, money, Chinese plant. money plant, ano. A je to proto, že ona třeba poch- pochází, myslím, že z Číny. Ano, ale když ji ale pozor, ne když ji koupíš, jako já, ale když ji dostaneš, tak ti přinese peníze. A já jsem nějaké darovala právě ty, ty myvinky, které už, protože jich mám spoustu, že jo, tak toto to plodí jak diví, tak jsem to dala kamarádce a ona mi týden na to psala. Hele, že na té monstreře něco bude. Jako já, teď jsem získala prostě, já nevím, od dlouhé době jako velký obnos peněz a to musí být takové, e, monsterka jsem monstreře pilé, mm, tak. takže že na to něco bude. A teď já mám jako dvojnásobnou radost z toho, že nejenom, že se mohl hrát někomu jako tu zelenou radost, ale že to funguje, jo, že. Je že, že... tak maštit procenta, ne? <laughs> <laughs> takže prosím vás, mám doma spoustu pilých miminek, kdo by chtěl dostat jako miminka a snímat ty prachy, tak, tak procenta nějaký. No ale že mi přijde vlastně hrozně hezký. Že, ta, že ty uh, pěstitelé,
1: když to takhle předávají jako v rámci přátelských vztahů, že, že jo, to je opravdu příjemný. Jako. No. A vlastně takhle mě asi jako takhle mně přijde, že to je i taková nej. Nejvíc jako uh, i etická, ekologická, taková prostě ne- i vlastně slouhodně jako cesta k tomu, jak si uh, opatřit ty kytky.
0: A teď se dostáváme k tomu pozdějšímu efektu toho zdraví psychického, toho, který jsme už moc krát. Ale no mám příhodu ze života, z minulýho týdne, před minulého, když mi bylo hodně blbě, se to s mými nervoma, a tak jsme si Sašou, Sašou psali, jestli teda uh, budeme točit nebo nebudeme točit a co to teda bude. A já jsem vzala, že mi hrozně blbě, umírám a, a seš mi na to napsala Teres. Tak... (laughs) Přesazuj. <laughs> tak jsem říkala, saš, přesazovala jsem celý večer. <laughs> Ale že opravdu ty kytky mají tady ten potenciál toho, a to není jenom jako dojem, na to jsou fakt studie, co vylučuje tvoje tělo, nějaký ty feromony, oxytociny, a nevím co všechno, tady ty hormony toho štěstí, kreativity, to pomáhá prý na kreativitu, když se staráš od kytky, tak tě to vy, 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 vyplavuje. Tady ty všechny pozitivní uh, hormony, a, takže to není jenom jako náš pocit, ale to, to záleží na, chem, pohořené, na, chemick, no. na, ano, na chemických reakcích našeho těla.
1: No jasně, no. Že
0: rostliny uzdravujou.
1: Já jsem si právě vzpomněla na toho uh, Rogera Ulricha. Roger. Uh, který vlastně říkal. dneska máš něco říct, prostě, víš to, máš to říct jako česky. Kdyby jsi řekla Roger, ra. tak by to taky změnilo příště. No nic. Který vlastně říkal, nebo respektive jeho výzkum, nějak dělal výzkumy v nemocnici a že lidi, kteří se, se koukali do zeleně, takže se jako. Léčili častěji a že nepotřebovali tolik uh, painkillers. A... Ale i lidi, kteří mají kitku
0: v místnosti v té nemocnici. A to je teda mimochodem docela dobře jako tady nápad na charitativní uh, akci, víc rostlin do nemocnic. Že lidi, kteří mají v, v, tý, v tom pokoji nemocničním po nějakém zákroku rostliny, zelený, tak se uzdravují rychleji, než lidi, kteří tam nemají nic, že tak ty jsou holí. Takže to je docela jako. Uh, Nechci říct business model. <laughs> Dobře, že, uh, <laughs> tak s to tady začne dělat. <laughs> Která je? <hý>, no. <laughs> Ale je to jako dobrý podnět na nějaké zlepšení tady obecně to... našich zdravotnických služeb. No, tak jo. Tak bych si jdem dát víno a komentujte určitě. <laughs> jdem dopít naše šato. Tak jo, takže. No, dejte vědět. <laughs> <laughs> Čau.